0: xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết xương rồng đốt giường của tác giả vĩ ngư quyển 3 chương 1 sắc trời mờ tỏ ban mai trong núi còn thấm đậm sương đêm giăng khắp nơi như lưới lúc xà xuống lúc bay lên bên một ao nước trong thung lũng vang rộn tiếng người huyên náo khác thường nước ao không sâu Bên trong siêu vẹo một chiếc xe van màu trắng trọng ngược. Không ít người đứng trên bờ nước, người kéo thừng, người đẩy xà bèn xuống nước. còn có người bơi từ dưới thân xe ra, loạt xoạt đưa tay lau nước trên mặt. Mạnh kinh tùng ngồi xổm trên vách đá trên cao, đưa tay lần sờ vết bánh xe trên mặt đất. mép vách ẩm bùng, vết bánh xe vô cùng rõ ràng. Xe hẳn là đã mất khống chế từ nơi này, lao xuống ao nước cách vài mét bên dưới. Sau đó giữ tư thế lật ngược như thế Chờ họ chạy tới Rơi từ độ cao này xuống Thì có bị lật xe Cũng không gặp thương tổn gì lớn huống hồ đã xác nhận được rằng Trong xe không có ai Người đi đầu hết rồi Là Bạch Thủy Tiêu như ý Hay là Thiên Tư Đắc Thủ Nhưng nếu là Thiên Tư Chiếm thế Thượng Phong Thì tại sao lại không tìm cách liên lạc với họ Mạnh kinh tùm cao mày Trước đó hắn chỉ hơi không yên lòng Ánh mắt mạnh thiên tư nhìn y khi ấy, khiến nhìn ra vụ bắt cóc đó cũng không quá nguy hiểm. Giống như cô đang tương kế tù kế hơn. Bởi vậy nên y không gấp gáp cứu người mà cố gắng phối hợp, yên lặng theo dõi diễn biến. Mãi đến khi liệu quang quốc báo, điểm đỏ trên màn hình theo dõi đã bất động hồi lâu. Hơn nữa xem vị trí hoàn toàn là ở trong núi, xung quanh không có bất kỳ thôn trại nào. Y nghe mà bồn chồn. Lúc này nỗi lo âu mới dần lên men. Phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Mạnh kinh tùng chà chà ngón tay, thổi bụi trong lòng bàn tay đứng lên. Thế nào? Người tới là Liễu Quảng Quốc. Y bồn tẩu cả một đêm, mặt mày sưng phù, dưới mắt cũng thâm xanh. Đã tìm kiếm xung quanh, phát hiện được vài vết chân trong bụi cỏ nhưng không có giá trị gì. Căn bản là không nhìn ra đi về hướng nào. Mạnh kinh tùng ừ một tiếng Ý bảo gã tiếp tục Bạch Thủy Tiêu có hai nơi ở Một căn hộ ở huyện Long Sơn Nhà cũ thì ở trại Lạp Khoa Hai nơi đó chúng tôi đều đã tới Không có người Cô ta hẳn còn có chốn dừng chân khác Hỏi hàng xóm đều nói Là không gặp cô ta thường xuyên lắm Cũng chưa từng thấy cô ta có bạn bè qua lại nào Điều này thực ra cũng nằm trong dự liệu Bạch Thủy Tiêu là kẻ xảo quyệt đến vậy kia mà. Mạnh Kinh Tùng có phần bực dọc. Không còn gì khác. Người được mời tới ăn bữa cơm chúng ta mời mà chỉ biết có chừng đó về cô ta thôi. Lạc hoa đồng nữ, kỳ thực hơi đặc biệt. Không có thành thế lớn như đi chân hay thần tự đầu. Về mặt bản chất thì chỉ là những cô gái bơ vơ xì dại được thần động phù hộ. Có chút bản lĩnh vượt trội hơn người. Không thích qua lại với người khác Gần gũi với núi rừng hơn Lần này Mạnh Thiên Tư mời khách Muốn chu toàn mọi mặt Không để sót bên nào Chỉ cần lai lịch hơi kỳ dị một chút Là đều nhận được thiếp mời Giống như lão gàng vậy Chỉ là một thợ làm mặt nạ rước thần thôi Nhưng cũng được một ghế Ai mà ngờ được Sau lưng con ả này lại phức tạp như vậy Mạnh Kinh Tùng dứt lời rồi Cũng biết là nói thế không ổn hời mang ý giận chó đánh mèo. Nhưng tự phụ với thân phận của mình nên cũng chẳng bỏ qua sĩ diện mà nói lời mềm mỏng với Liễu Quảng Quốc được. Bèn chuyển sang đề tài khác. Đúng lúc này, trông thấy có một chiếc xe từ đằng xa đang phóng tới. Y còn tưởng là xe cộ đi ngang qua nán lại không hớt. Mà đến khi có hai người vội vàng xuống khỏi xe. Liễu Quảng Quốc sốt sáng tiến lên đón mới biết người tới cũng là quỷ non lại nhìn thượng mặt trong có hơi quèn quèn ngậm nghĩ một lát thì nhớ ra là thẩm vàng cổ và thẩm ban không phải họ đưa lão già dở hơi kia đi du sơn ngoạn thủy rồi à nghĩ tới ai người đó hiện ra cửa hàng ghế sau xe bật mở nhô ra nửa người hết nhìn đông lại nhìn tây người đó chính là thần côn mạnh kinh tùng hơi phi người này cảm thấy người này như kèo dính vậy vùng không rời còn vướng tay vướng chân nhưng lại không thể không nể mặt cô bảy vì vậy nên lúc ánh mắt hai bên chạm nhau y khách khí cười cười với lão không ngờ nụ cười ấy lại cổ vũ lão già này lát sau thần côn vui vẻ chạy tới nghe nói cô mạnh bị một lạc hoa đồng nữ bắt cóc đi mất rồi bắt cóc cái gì mấy tên thụ hà này lúc nào cũng thích nói chuyện giật gân tạm xào thất bản mạnh kinh tùng có phần không vui lại không tiền thể hiện ra là thiên tư chủ động đi cùng cô gái đó cô ấy có quyết định của riêng mình vẻ mặt thần côn ân cần quan tâm tôi nghe nói không tìm ra cái cô bạch thủy gì gì đó hỏi lắm thế có thấy mình hơi bị tọc mạch quá rồi không mạnh kinh tùng sốt ruột phải cái cô bạch thủy gì đấy thực sự là lạc hoa đồng nữ à không phải giả đấy chứ cái này mà còn giả được nữa à Mạnh Kinh Tùng nhất thời không đáp được Cũng may đám liệu quan quốc cũng đi tới Vừa vặn nghe thấy trả lời giúp y Chắc không phải giả đâu Bạch Thủy Tiêu lạc động đã nhiều năm rồi Người trại Lạp Khoa đều biết chuyện này cả Thần Côn ừ một tiếng ra chiều đâm chiều Động mà cô ta lạc là cái nào? Lão Thần Côn này hình như hỏi rất có trực tự Mạnh Kinh Tùng giật mình Chuyện này quan trọng lắm mà thần côn nguýt y nói nhảm đương nhiên là quan trọng rồi cậu có hiểu thế nào là lạc đồng không thẩm vang cổ bên cạnh sợ hết hồn vội túng góc áo lão chú chú côn chú nói chuyện với trợ lý mạnh nên lệ độ một chút trước mặt mạnh kinh tùng và liễu quang quốc gã không dám gọi lão là nội côn sợ bị mắng ai là ông nội anh làm quỷ non mà lại gọi người khác là nội à nếu là thường ngày Bị người khác vô lễ mỉa mai như vậy Mạnh kinh tùng đã sớm trở mặt rồi Nhưng hơn thua với loại người bừa bãi như thần côn thật chẳng có nghĩa lý gì Y bèn dịu dọng lại Chú thần từng nghiên cứu về lạc động à Thần côn khoe khoang Tôi tới tường Tây khá nhiều lần rồi Từng gặp lạc hòa đồng nữ Còn từng chứng kiến lão vu người miêu Đến chỗ thần động cướp hồn nửa cơ Cậu thấy bao giờ chưa câu cuối là nói với hai thẩm, hai người ra sức lắc đầu. thần côn càng nói càng hứng khởi. cướp hồn là phải dùng võ, tay cầm gậy, hết gõ lại đục xuống đất, rồi thì đập mạnh lên vách đồng, còn phải niềm chú. cổn bà bắt hồn, thân ở nơi giếng lớn giếng nhỏ, đồng to đồng bé, kênh rộng kênh hẹp, phải thảo phạt mi khiến mi không được sống yên ổn. nói được nửa chừng thì ngắt ngứ. Thở dài một hơi. Không xong rồi, trí nhớ không rõ ràng nữa rồi. Thế mới nói, trí nhớ tốt chẳng bằng ngòi bút tôi. May mà tôi có ghi lại trong sổ. Đoạn đó dài lắm, đợi tôi về lật tìm xem. Mạnh kinh tùng mở cờ trong bụng. Kỳ thực, quỷ non không hiểu biết nhiều lắm về lạc động. Lật qua lật lại, cũng chỉ có vài câu qua loa trong sách bách khoa. Nhưng những lời thần công nói, quả thật nghe có vẻ khá chuyên nghiệp. Y bắt đầu khách khí. Tại sao chú lại cảm thấy Cái đồng bạch thủy tiêu lạc Rất quan trọng Thần côn đáp Rõ ràng thế còn gì Nếu cô ta đúng là lạc hoa đồng nữ Thì chuyện cô ta làm Đều là nghe thần đồng sai bảo Lạc đồng tiếng miêu gọi là gì Anh có biết không Xem chừng mấy người này đều không hiểu Thần côn giơ tay biểu thị số 2 Hai cách gọi Một là cổng ba Ý nghĩa rất rõ ràng Là hồn rơi mất trong đồng Còn một cách gọi khác là trạo đỉnh bạc lược Nghĩa của cách gọi này rất thâm sâu Biểu trưng cho trời lòng đất lỡ Nói vậy Mạnh kinh Tùng vẫn ổn Nhưng đám liệu quang quốc thì hoàn toàn ngơ ngác. Thần côn thở dài Cảm thấy giao tiếp với người thiếu học thức Thật sự quá mệt mỏi Trời lòng đất lỡ ở đây Ý là người đi sang thế giới bên kia Cậu nghĩ mà xem Trời lòng rồi không còn là bầu trời trước đó nữa Đất lỡ rồi cầu cụm ngã oạch xuống Thế giới của cậu có còn là thế giới ban đầu không? Thẩm ban gãi đầu Theo nghĩa rộng thì thế giới vẫn là thế giới đó Nhưng theo nghĩa hẹp Lấy con người làm trung tâm Thì thế giới nhỏ quanh người Quả thực là có thay đổi Ai thèm quan tâm Nghĩa rộng nghĩa hẹp gì chứ Thần Côn tiếp tục đỉnh đạt nói Như cái lạc động không phải là cơ thể Mà là hùng phách Là tâm linh Bởi vậy nên trảo đỉnh bạc nhược Ý là hồn rơi vào thế giới bên kia Cô gái đó rất khó giao tiếp với người thường Thứ giao tiếp với cô ta Là một thế lực khác Mà người thường không nhìn thấy Không sợ được Cũng không tiếp xúc được Liệu Quang Quốc nghe mà giật mình Trong truyền thuyết Hình như lạc hoa đồng nữ Đúng là rất khó giao tiếp với người bình thường hàng ngày đọc thoại Lúc khóc, lúc cười Nói chung là đắm chìm trong thế giới của mình Không cách nào thoát ra trong mắt người ngoài thì chính là thất hồn lạc phát Hoặc nói tận hơn chút thì là bị điên bị dại rồi Giao tiếp với thế lực siêu hình nào đó không nhìn thấy Lòng tóc liệu quan quốc dựng đứng cả lên nhìn quanh nhìn quốc Cứ cảm thấy như có một luồng khí lạnh đang muốn bò lên người mình Mạnh kinh tùng mặt không đổi xác Ý chú là Bạch Thủy Tiêu bị một thế lực thần động kỳ quái nào đó bày mù đặc kế thần côn xòe hai tay ra. Tôi đâu có nói vậy. Chọn từ nói ra cẩn thận chút đi. Tôi chỉ nói là nếu Bạch Thủy Tiêu không phải giả mạo mà là một lạc hoa đồng nữ thật thì việc cô ta làm đều là vì thần động không cần ai khác. Bởi vì trong mắt cô ta căn bản đều chẳng là cái thá gì. Ông trời bảo cô ta làm việc cô ta cũng phớt lờ. Dừng một chút lại bổ sung. Còn nữa, thần động chỉ là một cách gọi quen nếp mà thôi. Người miêu không giống người Hán Trong văn hóa của họ Không phân biệt quỷ thần Thần ma tiền tổ Miễn là thế lực siêu phàm Bất kể nó có phải thần thánh hay không Họ đều gọi là thần hết Bởi vậy nên thần động Không phải là kiểu thần tiên mà cầu nghĩ đâu Gọi là quỷ động cũng chẳng sao Dù sao Cũng chính là loại thế lực Mà họ không lý giải được Cố gắng tồn kín, Không động chạm gì đến Phải nói thế nào nhỉ bị dùng ép thì cũng dám đi thảo phạt đi chiến đấu đấy nhưng đấu không lại thì chỉ có thể cúi đầu cam chịu số phận mà thôi không giống với người hán trong văn hóa người hán bái thổ địa kính thanh hoàng song xưa nay chưa từng thấy có ai lập đội cầm dao cầm gậy đi đánh đấm thần linh bao giờ thần côn hơi thất thần ừ nhận thức về quỷ thần của người miêu thú vị đấy rất thú vị lúc gà cất tiếng gái đầu tiên mạnh thiên tư đã tỉnh lại có điều không mở mắt ra nổi tay chân bị trói đến tê rần tứ chi bụng rủng đầu cũng nặng trịch cô đoán là dược tính còn chưa hết dứt khoát nhắm mắt điều tức lắng nghe động tĩnh trong ngoài phòng trực giác cảm thấy là một sơn trại hoang vắng bởi nghe một hồi lâu mà không thấy có tiếng xe tiếng điện thoại đổ chuông hay thậm chí là tiếng tivi trái lại Tiếng gà gáy, bò kêu Tiếng khu đục thì lại liên tiếp không dứt Thỉnh thoảng Có người nói chuyện lớn tiếng Còn nói giọng địa phương Xì xà xì xô toàn tiếng địa phương cả Nên căn bản là nghe không hiểu Một lát sau Miễn cưỡng đã có thể mở mắt Nhìn thấy mình đang ở trong một phòng chứa đồ Chật chội củ nát Nhưng theo ánh sáng có thể nhìn ra được Quét dọn sạch sẽ lạ thường Trong phòng không có ai Điều này khiến cô tạm thời thở phào Chợt sững lại Cảm thấy nằm sắp thế này Rất không có khí chất Không phù hợp với thân phận Theo lời dạy của các cô bác Thì chết cũng phải chết có phong phạm Của bậc vương giả Bèn vẫn hết sức lực lên Từng chút chút hoạt động cơ thể ngồi dậy Ngồi dậy được rồi Có phần thổn thức Chuyện đặt mình vào nguy hiểm này Biến số có hơi to Dù cô là phối hợp bị bắt cóc nhưng hiện giờ quyền chủ đạo hiển nhiên đã hơi lệch rồi Cô có nên mạnh tay ra chiêu không? Không, chưa thấy thỏ, chưa thả chim ương kẻ chủ mưu đứng sau còn chưa lộ diện Cô khoe mẽ cho ai xem chứ Lại suy tính tình cảnh Cũng không đến nỗi sẽ bị giết chết Muốn giết thì đã giết từ đêm qua rồi Nhưng có phải ăn đau chịu khổ hay không thì khó mà nói được Có thể sẽ bị đánh Mạnh Thiên Tư nhíu chặt mày, trực giác cảm thấy chịu đau thể xác là không thể tránh khỏi. Có thân phận hạn chế thể diện, lại không thể khép nép xin thà, chỉ có thể gắn gượng chiều đường. Thế nên mới nói, ở trên cao khó chịu được gió lạnh. Giống như mất nước thời cổ đại vậy, dần đèn có thể chạy trốn, có thể đầu hàng. song tầng lớp quý tộc thì về cơ bản cũng chỉ có thể lấy cái chết tuẫn quốc. Có đầu hàng cũng sẽ bị vô số người chê trách sau lưng. Đường lúc suy nghĩ lên xuống Chợt nghe có tiếng mở cửa Xem ra sắp tới đoạn giao chiến rồi Mạnh thiên tư ngồi thẳng người Gắn sức khiến mình trông không có chật vật Khóa móc rời xuống Cửa gỗ két một tiếng thở ra Ngoài cửa trắng lóa Nắng bàn mài trắng lóa Trong ngoài chênh lệch sáng tối Mạnh thiên tư nhất thời không thích ứng được Chỉ thấy có hai hình bóng Một cao một thấp cao chắc là bạch thủy tiêu, thấp thì... Cô trực giác cho là kẻ chủ mưu, không rảnh để ý đến nắng sớm lóa mắt mà nhìn chồng chọc Rút cuộc cũng thấy là một mụ già hơn 60. Hẳn là cuộc sống khốn khó, mặc áo quái tử vải xanh, đi đôi giày vải mũi vuông. Quần áo và giày đều có dấu vết giặt nhiều đến bạc màu. Khuôn mặt trông có vẻ cay nghiệt, ấn đường ngập tràn lệ khí. Nhìn là biết, Loại đàn bà nhà quê rất khó dây vào. Hàng xóm cũng phải lánh xa vài phần. Mụ già ôm một cái bình bịt miệng đèn bóng, miệng nhỏ, bụng lớn. Người thường trông thấy có lẽ sẽ cho là bên trong đường dưa muối. Nhưng Mạnh Thiên Tư lại không đoán vậy. Liên hệ trước sau, một ý nghĩ chớp lóe, cô bật thốt. Bà là Thảo Quỷ Ba. Thảo Quỷ Bà là cách gọi cổ bà của dân bản địa. Nghe đồn, nhà nuôi cổ đều vô cùng sạch sẽ Bởi cổ trùng ghét bận tưỡi Bởi vậy, nên cách dạy cổ cấp thấp nhất Chính là đổ đồ cứt đái vào bẩn thiểu như vậy sẽ khiến cổ trùng rời khỏi cơ thể Bữa mời khách hôm trước của Mạnh Thiên Tư Phạm liên quan đến cổ bà đều chỉ Nhận quà không dư tiền Bởi cổ bà rất sợ để lộ thân phận của mình Hàng xóm biết anh nuôi cổ sẽ sống nơm nớp biết bao Lỡ ngày nào đó dính vào Thì thật sống không bằng chết So ra thì thà tiếp xúc với cạn thi Cũng không muốn có hàng xóm Là thảo quỷ bà Mụ già kia cười cười Trong mắt ẩn chứa hàm ý Cô tự biết rồi đấy Hiển nhiên là ngầm thừa nhận Mạnh thiên tư cũng mỉm cười Trong lòng thầm mắng Tặng quà thật đúng là để nuôi chó rồi Chương 2 Có điều giữa người với người Vẫn luôn có sự cao thấp Về khí chất, khí thế Mạnh thiên tư trực giác Cổ bà này thấp hàng hơn Bạch Thủy Tiêu Nói bà ta là kẻ chủ mưu Là đề cao quá rồi Cô nhìn lại về phía Bạch Thủy Tiêu Vết cào của cọp ngựa Hẳn không làm giả được Nhưng vết dao kia là chính cô chém phải không Bạch Thủy Tiêu cũng rất sảng khoái Đúng vậy hôm đó không may Tránh được quỷ non truy lùng Lại đùng phải bầy cọp ngựa Thần bất do kỹ Treo lên cây thoát thân Ai ngờ tên gian luyện kia lại nhiều chuyện vậy Tìm tới Dù sao cũng sẽ bị phát hiện Mà một khi bị phát hiện Thì sẽ rất khó thoát khỏi tình nghi Bèn hạ quyết tâm chém mình hài nhát Cũng may là xuống tay như vậy Vết thương toàn thân chảy máu Ở những cấp độ rất khác nhau Bác sĩ am hiểu có thể nhìn ra được vết thương cũ mới Nhưng gian luyện thì không chuyên nghiệp như vậy Hơn nữa lúc cô ta được đưa tới Vân Mòng Phong Thì cũng đã qua gần một đêm Câu mới hơn nữa cũng thành cũ Ông trời cũng tốt bụng Không lâu sau khi được gian luyện cứu về Thì đổ mưa Có mưa to cò rửa Mọi vết tích đều không thể tra tìm được nữa Mạnh Thiên Tư làm động tác giải giải Nhắc nhở Bạch Thủy Tiêu rằng mình cũng có khả năng thoát được Dù sao Tôi cũng rơi vào tay cô rồi Thế nên mới nói Cô trăm phương nghìn kế như vậy Là có mưu đồ gì Bà Thủy Tiêu ngồi xổm xuống Mắt ngang với tầm mắt cô Cô nói trước cho tôi biết đã Tới tương tây là để làm gì Mạnh thiên tư giật mình Nghĩ tới bài kệ chữ nhỏ Màu đỏ ống dưới ngọn lửa Của mắt lửa nhận hình Chẳng lẽ Tất cả mọi chuyện đúng thật là vì túi mật núi Cô cố ý chuyện chủ đề sang hướng khác Tương Tây có trạm non quê mà Tôi thân là gia chủ Tới thăm thú một vòng Giao lưu cảm tình với thuộc hạ Thì liên quan gì tới cô Bạch Thủy Tiêu nhìn cô chằm chằm một hồi Tư kể rằng tóe ra mấy chữ Cô nói dối Xem ra cô ta quả thật có biết gì đó Mạnh Thiên Tư cười rạng rỡ Tôi có cơ nghiệp ở đây, qua đây đếm của cũng là nói dối. Vậy cô nói xem, tôi tới đây làm gì? Bạch Thủy Tiêu cũng không cắn câu, đáp rất sâu xa. Cô sẽ nói ra thôi. Dứt lời, lùi ra sau. Như đã thương lượng từ trước, mụ già ôm vò bước lên một bước rồi ngồi xổm xuống. Trình trọng, đặt cái vò lên mặt đất. Hai tay xoa xoa bên thân rồi mới mở nắp. Có lẽ là để tạo áp lực tâm lý cho cô động tác rất chậm, trước cởi ghim vải, lại chậm rãi xoay nắp. Mạnh Thiên Tư hừ mũi, vậy mà lại rất sốt ruột. Bớt làm ra vẻ đi, đều là người biết nghề cả. Ai mà chẳng biết ai chứ? Bà mở chậm nữa, trong vò sẽ bay ra rồng được chắc. Nhanh lên đi, một hơi thở chia ra hai ngụm khí làm gì? Mụ già bị cô nói cho đỏ mặt, hơi tức giận. Có điều động tác đúng là nhanh lên nắp vò mở ra rồi, mới đầu chẳng có tiếng động gì. Trùng hợp là bên ngoài cũng yên lặng trồng chốc lá. Có lẽ là vì mặt trời đã lên cao, gà đang nghỉ ngơi, trâu cũng xuống ruộng rồi, chỉ còn lại tiếng đồ bạc đập gõ, lúc lúc lại một tiếng rất nhịp nhàng. Ba người trong phòng không hẹn mà cùng nín thở. Trong vò vang lên tiếng sột soạt như một đám vuốt nhỏ xíu dài đặc đang cào lên vách vò. Sau đó, một cái đầu côn trùng màu nâu bóng loáng, thầm thà thầm thuộc, thọ lên mép vò. Bất kể là đầu người hay đầu trùng thì đều có tỷ lệ nhất định với cơ thể. Con trùng này nhìn đầu là biết không lớn, nhỏ mà độc, rất hợp với hình tượng của cổ trùng. Người trong nghề đều biết, cổ trùng là nhiều loại trùng độc bỏ chung vào một vò, để chúng tàn sát, cắn nuốt lẫn nhau. Còn sống sót cuối cùng, chân chính làm vương là cổ mà trải qua một ngày một đêm chém giết. Cơ thể, hình dạng của con cuối cùng thành cổ đó đã không còn giống như lúc đầu. Bởi vậy nên đến mạnh thiên tư cũng không nói rõ được con vật bò lên mép vò là con gì. Chiều dài và số chân có hơi giống con rết. Hình thể lại như mềm mập như con dung. Hai con mắt căng và dẹt, to bằng hạt vườn, há miệng ra. Hai hàng răng trên dưới giống như những mũi kim rậm rạp xếp thành hàng. Mạnh thiên tư lạnh lùng Nhìn con trùng bò bên ngoài thân vò Chỗ đi qua Đều đã lại vệt nước giải Nhạt màu lại ống ánh Mụ già kia nhìn mạnh thiên tư Cười như không cười Nếu cô mạnh đã biết nghề Thì tôi cũng không già dòng nữa Thả cổ có hai loại Mình ám Ám cổ là cô đến chỗ tôi ngồi Ăn cơm uống trà Bản thân mình còn chưa phát hiện ra Đã dẫn cổ lên thân rồi Minh cổ là không giấu diếm, quan minh chính đại Bạch Thư Nhi nói Cô Mạnh là người có thân phận Chúng tôi phải tôn trọng một chút Đứng đắn mà thả Mạnh Thiên Tư nói Không dài dòng mà còn lắm lời vậy Thế lúc bà dài dòng chắc chết người luôn quá Mỗi lần mụ già kia Muốn khoe khoang thủ đoạn của mình Đều bị cô móc mỉa Có hơi không kìm được lửa giận Đang định vặt lại Thì Bạch Thủy Tiêu chen lời bà điền miêu phí lời với cô ta làm gì để đến lúc xong việc rồi cô ta còn chẳng phải là cọng rơm khô cho bà muốn bệnh thế nào thì bệnh thế ấy hay sao bà điền miêu thu lại cơn tức từ trong ống tay áo kéo ra một cái lá xanh biếc Trong hơi giống lá trúc nhưng to bè hơn hai mặt trái phải đều có chất mèn bà ta cũng cái lá lại đặt vào giữa hai cánh môi môi răng cùng hoạt động vừa bập vừa mài phát ra những tiếng nhỏ vụn khiến người ta vô cùng không thoải mái nghe còn rất giống tiếng con trùng cào vuốt lên vách ban nãy khi còn trong vò kể cũng là con trùng vốn đang làm ổ dưới mép đáy vò lúc cuồng lúc xoắn như đang duỗi chân ưỡn lưng âm thanh này vừa vang lên bỗng dưng có phương hướng quay đầu chuyển thân bò về phía mạnh thiên tư đây là còi trùng Mạnh thiên tư coi Bạch Thủy Tiêu và bà Điền Miêu như người trong suốt Buông lời với cổ trùng Bảo mày tới là mày tới thật Mày không muốn sống nữa phải không? Tiếng còi trùng vẫn đang tiếp tục Sau thân trùng kéo vệt càng lúc càng dài Khóe miệng Bạch Thủy Tiêu khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt Mạnh thiên tư vẫn chưa hết hy vọng Mày có biết tao là ai không? Mày dám cắn tao thật đấy à? Bạch Thủy Tiêu chê cô ồn ảo Cô Mạnh cô tỉnh táo lại đi Con súc sinh này không hiểu tiếng người Không biết cô vừa có tiền Vừa có thế đâu Vừa dứt lời Chỉ thấy sắc mặt Mạnh Thiên Tư sầm xuống Nụ cười vụt tắt, Ngước mắt lên lạnh lùng nói Chưa chắc tôi cảm thấy có đôi lúc Súc sinh còn biết điều hơn vài người đó Nói đoạn Răng mài nghiến một cái lên môi Phi một tiếng phun ra một miếng nước bọt dính máu chặn lại đúng trước mặt con trùng có mấy giọt nước bò còn băng lên người con trùng con trùng chớp mắt cứng ngắc bất động bà điền miêu thoáng sửng sốt dừng huýt coi trùng đang định chạy qua xem con trùng đột nhiên co thân lại như dung kê đó dừng đứng dậy rất giống với cụm từ kinh hại quá độ nhảy dựng lên hay được miêu tả trong truyện đáng tiếc đứng thẳng đi lại không phải nghề của nó Giây tiếp theo lại đổ ngược ngã xuống, bùng hướng lên trên. Cỡ 10 cái chân trọng võ quơ loạn. Trận quơ này cũng không duy trì quá lâu. Con trùng nhanh chóng lật người lại, cuốn quýt xoay quanh như một con ruồi không đầu. Phía trước chỗ mạnh thiên tư đã trở thành cấm địa. Trái phải dường như cũng không an toàn. Sau cùng, quay đầu lại tại chỗ, chạy thẳng về phía cái vò. Mỗi bước dưới chân đều như gắn phòng hỏa luân. Vội vã khu khua di chuyển Như nung như nấu Liên tụng không ngừng trong chớp mắt đã bò vào vò Chuyện xảy ra quá nhanh Hoặc giả là con trùng rút lui quá lanh lẹ Bà Điền Miêu nhất thời Không phản ứng lại được Hoàng hùng lại rồi cũng cuốn lên Vội ngồi xổm xuống bên vò Đưa tay vỗ vỗ thân vò Lại nắm mép vò lắc qua lắc lại Thấp giọng gọi Tiểu lượng, tiểu lượng Quan hệ giữa cổ bà và cổ trùng vừa gần gũi vừa vi diệu. Vì để củng cố thêm cho mối liên hệ giữa hai bên, không ít cổ bà còn đặt tên cho cổ trùng đại loại như a hoa thiết đầu. Mạnh thiên Tư giả bộ kinh ngạc, ơ, ờ, hóa ra nó có thể bò nhanh vậy cơ à? Ban nãy lề mà lề mề cho ai xem thế? Quả nhiên chủ nào tớ nấy. Công không xòe đuôi, các người lại tưởng tôi là gà rừng. Bà Điền Miêu vừa tức vừa cuốn Cô đã làm gì? Mạnh Thiên Tư cười khẩy Không để ý tới bà ta Bà Điền Miêu sờ cổ trung mình Khổ cực mãi mới có đường xảy ra sờ suất. Trong lúc nóng nảy Thò tay tóm lấy vài cô Tôi hỏi cô đấy Cô cầm rồi hả? Tay vừa chạm tới áo cô Trong mắt Mạnh Thiên Tư như lóe lên ánh điện Ánh mắt sắc bén vô cùng quát Nơi này là miền núi quỷ non là vua một con trùng cũng biết không được chọc vào tôi bà là ai ăn gàng chó nào mà dám mó vào tôi bà điền miêu tuy cay nghiệt chanh chua nhưng cũng chỉ là thượng đội hà đạp mạnh thiên tư bệ vệ lên một cái là lòng bà ta sợ ngay tay sững lại giữa không trung vậy mà lại không dám đụng vào vai cô thật mạnh thiên tư không đếm xỉa đến mắng một người là mắng mắng hai người cũng là mắng Thưa Diệp đang đúng tâm trạng, dứt khoát, chửi thẳng trò sướng miệng. Cô lại nhìn Bạch thủy tiêu. Cả cô nữa, tôi đếch cần biết cô là ai. Cũng mặc kệ cô cưới thần động hay quỷ động. Tôi chỉ nhắc nhở cô, chuyến này tôi mà làm sao, cô sẽ phải chịu gấp bội. Tôi bị thương, cô tàn tật. Tôi chết, cô cũng phải xuống chôn cùng với tôi. Bao gồm cả trong nhà, ngoài nhà, chó mèo, gà lợn nói tới đây làm như lờ đãng liếc qua bà điền miêu cả tiểu lượng tiểu hát tiểu hoa tiểu quả gì gì đó nữa một tên cũng không trốn thoát sắc mặt bà điền miêu tái đi vài phần vẻ mặt bạch thủy tiêu thì vẫn tự nhiên cũng không biết có phải nhìn lầm hay không mạnh thiên tư cứ cảm thấy trong mắt cô ta hiện thoáng qua một tia khác thường tôi dám động giao với các cô thì đương nhiên Cũng không có ý định sống thêm bao lâu. Thần động hiểu lòng tôi, Chấp nhận lễ bái của tôi, Cũng sẽ dẫn độ cho vòng hồn tôi. Mạnh Thiên Tư nhất thời im lặng, Nói thật ra là, Nghe không hiểu nên không phản bác được. Bạch Thủy Tiêu thủng thịnh nói tiếp, Cổ trùng không làm gì được cô, Cũng chẳng sao, Tôi vẫn còn kế khác, Kế khác không hiệu quả, Tôi còn có thể giết cô. Tôi nghe nói, Ngai vàng quỷ non đã để trống vài thập niên Cô chết đi Quỷ non chỉ ít sẽ loạn vài năm Đến lúc đó Ai còn nhớ được đến chuyện bên tương Tây này chứ Nói tới đây Chợt cao giọng Kim Châu, Ngân Châu Đốt nhang cho cô Mạnh Bên ngoài có hai người lần lượt lên tiếng đáp Giọng nghe lành lãnh Còn mang vẻ non nớt Sự thực cũng là vậy Tiến vào là hai cô bé Giỏi lắm chỉ mới 12, 13 Ngoại hình đều vừa đen vừa gầy Mỗi người ôm 4, 5 cái que cao bằng một người Mạnh thiên tư thấy rõ rồi Trong lòng trầm xuống Những que dài này Thực ra đều là hai đoạn 4 phần 5 bên trên là que gỗ 1 phần 5 bên dưới Là đinh kim nhọn hoắt To bằng ngón út Chiều dài như vậy Có đâm xuyên qua cổ cũng chẳng khó khăn gì Mạnh thiên tư đã hiểu được Đại khái đốt nhang ở đây nghĩa là gì Tạm chính que như thế đâm xuống miệng là vào chỗ yếu hại Thì kiểu gì cũng chết Hơn nữa còn không toàn thời. da đầu cô hơi tê tê Chỉ cần là ở vùng núi Cô sẽ luôn có chiêu mạnh Bảo toàn tính mạng Nhưng dù sao thì triển chiêu này ra Cũng cần nhất thời nửa khác Còn người ta đâm cô thì chẳng tốn đến một phút Cứ thế bị đâm chết chị sợ là cái chết uất ức nhất trong tất cả các ngày vàng quỷ non từ xưa đến nay xuống rồi lấy đâu ra mặt mũi mà gặp bà của tổ chứ đừng lúc ý nghĩ xoay chuyển cấp tóc chị thấy bạch thủy tiêu nhận lấy một que trong đó cắm mạnh xuống mặt đất sàn căn phòng này là đổ bằng bùn dẫu có rắn chắc cũng không chịu được đinh kim đâm đụng chị thấy que dài cắm vững vào lòng đất đứng thẳng tắp cao gần đến cằm bạch thủy tiêu Chiều cao của Kim Châu, Ngân Châu không đủ. Sách ghế qua, dẫm lên châm lửa. Mạnh Thiên Tư hơi ngớ ra. Nhìn mấy người họ cắm chính cây nhàng cao vây quanh cô. Châm lửa. Khói nhàng bốc lên dày đặc. Lên được mấy tấc lại xà xuống, nhìn khá đẹp. Tựa như chính thác khói cực nhỏ màu trắng sữa. Hạnh phúc tới, hơi đột ngột quá. Mạnh Thiên Tư nhìn không được, hỏi Bạch Thủy Tiêu xác nhận. Đây chính là đốt nhang. Bạch Thủy Tiêu ngoài cười Trong không cười Cách này thực ra không ổn lắm liều lượng cũng không dễ khống chế Dùng vừa đủ cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời Lỡ quá liều cô sẽ thành ngu si Nhiều hơn nữa Thì chẳng khác gì giết người Nhưng ai bảo cổ trùng không dám chạm vào cô chứ Chỉ có thể thử chiêu này thôi Là vậy à Mạnh thiên tư càng thêm vững dạ Cô nằm dài ra đất Làm như bồ tát trên bàn thờ không bằng Đốt lâu chút, con người tôi không gây mê được với lượng bình thường đâu. Cô nhìn ra chút đầu mối rồi. So với khiến cô chết, bạch Thủy Tiêu này có khuynh hướng muốn khống chế cô, khiến cô ngoan ngoãn nghe lời hơn. Tại sao vậy? Bởi nếu cô chết, tuy không còn ai ngồi trên ngai vàng nữa, song các cô bác thế nào cũng có thể đẩy một người ra trưởng quản. Tất cả những chuyện bị trễ nải cần tiếp tục đều sẽ tiếp tục như cũ. Nhưng nếu cô ngoan ngoãn nghe lời Cô có thể kêu dừng chuyện Mà Bạch Thủy Tiêu không thích So với chịu dày vò qua lại Mệt mỏi ứng phó Con người có khuynh hương vất vả một lần Cả đời nhàn nhã hơn Cách trại Lạp Khoa về phía tây Có một sơn đồng cửa nhỏ Bụng lớn Nhưng cũng không phải là sâu Bên trong rồng cỡ một sảnh tiệc Bình thường dân trại Lạp Khoa Đều không muốn sơ rớ tới gần đó tha đi đường vòng còn hơn. bởi vậy nên chỗ này cũng rất ít dấu vết con người, tương đối hoang vắng. nhưng hôm nay thì khác, ngoài động chỉ tính xe thôi cũng đã lớn nhỏ hơn 7 chiếc. cửa đồng không ngừng có người ra vào. trên đầu đeo đèn còn chưa đủ, trong tay lại thêm một cái đèn pin sáng loáng như mắt sói. có người còn cầm máy ảnh cảm ứng nhiệt, dụng cụ dò tìm kim loại, nơi tiếng người huyên náo. Ánh đèn điện ngang ngang dọc dọc Chiếu vào động lớn tối tăm Chẳng khác nào đèn tụ sân khấu Không ít dân trại phân khích Chạy tới hóng hớt Gái trai già trẻ đều đủ cả Gái ở đây là chỉ các bà lão Trong đó không có gái đôi mười Nàng dâu trẻ Đến cả bé gái cũng không có Cho thấy dân trại dày chừng Chuyện lạc động đến mức nào Có một ông già hỏi nữa Hồng dắt tẩu thuốc Miệng bô bô thứ tiếng phổ thông sức sẹo Khoa chân múa tay Trước mặt đám người mạnh kinh tùng Nói đến tùng toé mưa xuân Tôi biết tôi biết Cô nhóc họ bạch rất đẹp rất đẹp Được thần động nhìn trúng Chính là động này Ông ta chỉ vào cửa động Kích động đến đỏ ửng mặt già Trong đỏ còn trồng chéo gân xanh Con bé đi về phía động này Lúc đó trong động Thổi ra một trận gió vù vù Ông già hỏi nữa, rất có khát khao biểu diễn, còn phong má thổi hơi bắt chước hiệu quả của gió. ập thẳng tới, thổi trúng cô nhóc hò bạch. Con bé rùng mình một cái, bước đi cũng liêu siêu, mắt cũng mờ mịt, tóc cũng xõa bung ra, dày cũng rất mất một chiếc, lão đà lão đảo đi về nhà. Cô nhóc này không có thầy u, chỉ có bà ngoại. Bà ngoại khóc ngớt, giết dê đầu đàn, mời lão vù tới cướp hồn. Lão vu khai đàn ở đây, bần rồn cả buổi mà thần động không đồng ý. Vợ vào tay rồi, không chịu nhã ra. Thế là xong. Một cô bé đang yên, đang lành, cứ thế mà chờ chết thôi. Ông ta chép miệng, vẻ mặt tiếc hận, đồng thời lại cảm thấy kiều hạnh gấp bội vì mình có thể định đạt nói trước mặt đám người ngoài này. Chương 3 Mạnh Kinh Tùng cảm thấy Lời ông già này quá khoa trương, Cũng không để vào đâu Phần phó liệu quang quốc Tiếp tục hỏi thăm dân trại Bản thân thì rùng người xuống Chui vào động Trong động toàn người là người Còn có trang thiết bị và dây kéo Mạnh Kinh Tùng nhất thời Không nắm được trọng điểm Không biết nên đi về phía nào Đang lưỡng lự thì khu đóng bước vội lên đón, vội vàng báo cáo với y. Trợ lý Mạnh đã kiểm tra mọi góc, còn có anh em leo lên trên xem xét, đều không có gì khác thường. Mạnh kinh tùng không yên lòng, vừa nghe vừa ư à, mắt liếc ra xung quanh, chợt trông thấy thần côn. Giữa cả đám người bận rộn, lão thần đúng là hạt giữa bầy gà, bắt mắt dễ thấy nhất, chỉ thấy lão ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn. Hai bàn tay chóng lên đầu gối, mắt nhắm lại, lúc thì gật gù đắc ý, lúc thì lẩm bà lẩm bẩm. Thẩm bang và thẩm vàng cổ thì y như ông hầm ông hừ, đứng hai bên lão, thỉnh thoảng giúp người khác chuyển đồ kéo dây. Chẳng lẽ lão già này có chỗ nào hơn người? Mạnh kinh tùng sinh lòng nghi hoặc, vậy vẫy tay với thẩm bang. Thẩm bang chạy vội qua, động tác lanh lẹ như khỉ Mạnh kinh tùm trỏ vào thần côn Ông ta đang lẩm bẩm gì thế? À Chú ấy bảo là không chừng mọi người Đều bị che mắt rồi Bạch Thủy Tiêu lừa dối người trong trại Cô ta hẳn không lạc động ở đây Mạnh kinh tùm ngỡ người Dựa vào đâu mà nói như vậy? Có chứng cứ gì không? Vẻ mặt thẩm bàn khó xử Cảm thấy nói không nên lời Đây cũng là lý do Vì sao gã không báo cáo ngay lập tức Chú ấy nói Chú ấy dùng tâm cảm nhận Trong lòng không có chập chờn gì Bởi vậy nên cái động này Không có gì đặc biệt hết Lý do chỏ má gì vậy Mạnh Kinh Tùng phát cáo Nhưng kể ra cũng kỳ Sau khi xua thẩm bàn đi Lý do này cứ quẩn đi quẩn lại Trong đầu y Lại nghĩ tới lời khu đóng nói trước đó càng thấy lời này có lý Bạch Thủy Tiêu nói dối như cuội, Mặt ngoài và bên trong chênh lệch nhau quá lớn Bất kỳ tin tức nào của cô ta đều cần chứng thực nhiều lần. Không thể dễ dàng tin vào. Y ra khỏi động, vẫy tay với ông già hỏi nữa. Ông già kia cảm thấy hãnh diện hết sức. Lúc đi tới, bước chân như đạp gió, vẻ mặt kiêu ngạo. Mạnh kinh tùng hỏi ông ta. Lúc bạch thủy tiêu trúng gió lạc động ở đây, có ai khác nhìn thấy không? Ông già xua tay. Không có. Thần đồng lén lúc làm. Sao có thể để người khác nhìn thấy Vậy sao các ông biết là cái động này Tìm được một chiếc giày Ở trước cửa động này Về sau cô nhóc họ bạch Cũng nói là ở đây Không ai khác nhìn thấy Tự mình nói ra Giày có khi nào cũng là tự mình cởi ra Để đây không Mạnh kinh tùm trầm ngâm một lúc Trước đó cô ta còn bình thường Chính là từ sau ngày đó Thì không giống như trước nữa Ông già hỏi nữa gật đầu như giả tỏi Đúng đúng Dừng lại một chút lại bổ sung Bà ngoại con bé cũng nói Lúc tiện nó đi vẫn còn bình thường Tiện cô ta đi Đi đâu Mạnh Kinh Tùng nghe không hiểu Ông già hăng say giải thích Nhà bà ngoại con bé ở dốc cũ Chuyện ấy nó phải đi thăm người thân bà ngoại Lúc đi vẫn bình thường Lúc bà ngoại tiện nó đi Nó cũng vẫn bình thường Cơ mà lúc trở lại trại thì đã hỏng. Mạnh Kinh Tùng cảm thấy đã có chút đầu mối. Y lại nhìn về phía cửa động. Động này cách trại các ông gần như vậy. Trước bà Thủy Tiêu có cô gái nào khác từng lạc động không? Không có. Ông già lại hưng phấn. Chúng tôi đều chưa từng nghe nói tới lạc động. Là lão vu bà ngoại con bé nói phải đánh nhau với thần động cướp hồn chúng tôi mới biết. Mọi người vây xem đều rất ngạc nhiên. Sau đó không cướp được Bà ngoại nó khóc đến ngã cả xuống Vậy giờ thì sao Bà ngoại cô ta đâu Chết rồi Chết mùa đông năm ngoái Già rồi không vượt qua được Một người già mà còn khóc đến ngã xuống Đúng là thật lòng thật dạ Khả năng hợp mưu diễn kịch Với bạch Thủy Tiêu không lớn Xem ra bạch Thủy Tiêu đã gặp chuyện không may Trên đoạn đường từ dốc cũ Về trại Lạp Khoa Dốc cũ ở đâu Câu này quá thử thách đối với khả năng địa lý của ông già. Ông già há miệng, không biết phải nói từ đâu. Cũng may bên cạnh có quỷ non cơ trí, nhanh chóng lấy bản đồ nơi này ra. Có hai bản, một bản là kiểu thông hành, một bản là của quỷ non. Ông già xem không hiểu thước tỷ lệ, chữ biết cũng có hạn. Tất nhiên là thích bản của quỷ non hơn. Núi là núi, cây là cây, rất dễ nhận biết. Ông ta nhèo mắt, đầu ngón tay sần sùi với móng tay đen đen lướt trên mặt bản đồ. Lúc lúc lại kinh ngạc. Ôi, đây có phải là mương đất hố trời không? Á, à, sông này lúc trời mưa nước lớn lắm. Năm ngoái tôi đi họp chợ, suýt nữa bị nước cuốn mất. Mạnh kinh tùng sốt ruột vô cùng, lại không thể thúc giục ông ta. Đang nóng lòng thì đầu ngón tay ông già chọc mạnh hai cái vào một chỗ. Đây, ở đây... Hẳn là ở quanh đây. Mạnh kinh tùng nhìn theo, trong lòng bốc lên cảm giác dị thường Ông chắc chứ? Ông già rất tự tin. Tôi sống trong núi mấy chục năm nay rồi. Chính là ở đây. Tim mạnh kinh tùng đập như nổi trống. Không biết có phải mình cả nghĩ quá rồi không? Vị trí ông già chỉ vượt qua cả hai vách rìa lớn nhỏ của dân miêu trong truyền thuyết. Là cách vị trí hiện thời Của ngọn núi treo túi mật Trong bản đồ núi rất gần Mạnh Thiên Tư nói Liêu lượng bình thường không hà gục nỗi mình Cũng không phải khoác lá Từ nhỏ cô đã tiếp thu Sự huấn luyện nghiêm khắc Của bảy vị cô bác Ăn vô số thảo dược quý hiếm Sức chịu đựng khi bị thương của cô Tốt hơn người thường Lành khỏi cũng nhanh hơn khả năng tiếp nhận một số khói mê khí độc cũng tốt hơn, miễn là không phải cả đống bột phấn tinh luyện bất chợt phun về phía cô như đêm qua. nhang cao này là bằng loại cổ mọc vô cùng hiếm thấy của miền núi. Nghe đồn, cổ miêu đa số là dùng cổ trùng. Duy chỉ có cổ tinh là cần dùng đến cổ mọc. Chủ yếu là vì loại thực vật này có tác dụng mê hoặc và làm loạn óc, thao túng được tâm trí con người. Có điều, Đúng như lời Bạch Thủy Thiêu nói Liêu lường rất khó khống chế Hơn nữa Còn tùy vào từng người Sợ ý một chút là khiến người đó bị ngu dại Bởi vậy nên Chỉ có thể gắng sức càng ít càng tốt Đốt chậm, phóng chậm Chính quay nhang cao Nhìn thì đáng sợ song thực ra đều rất nhỏ Lại cháy rất chậm Đến mãi gần trưa Đợt một mới vật vả đốt xong Mà đối với Mạnh Thiên Tư mà nói Thì chẳng khác nào Mưa bùi chỉ làm ướt được bề mặt Không thể thấm qua da thịt Mà vào đến tìm phổi Mặc dù nhìn mắt cô Cũng coi như mờ sương sụn nước Cả người có vẻ ngơ ngẩn Nhưng đến lúc Bạch Thủy Tiêu tự hỏi Cô là ai Cô vẫn có thể rất chuẩn xác mà đáp Bà ngoại cô Làm Bạch Thủy Tiêu tức điên Sai Kim Châu Ngân Châu Bỏ thêm cho cô hai què nữa Trại này rất hẻo lánh trong vòng 10 dặm xung quanh không có hộ gia đình nào. Trước khi trúng khói mê, Mạnh Thiên Tư vừa bị trói vừa bị nhốt, giờ lại còn đốt nhang cao. Có thể nói là ba vòng đảm bảo. Bạch Thủy Tiêu cũng không sợ cô chạy trốn. Dù sao, càng cứ vào phản ứng của đợt một. Nhang cao này không đến hoàng hồn sẽ không có hiệu quả gì lớn. Bạch Thủy Tiêu không đủ kiên nhẫn trong giữ bên cạnh. Cuối cùng khóa cửa, đôi dẫn Kim Châu Ngân Châu đi làm việc của mình. Mạnh thiên tư ngoài miệng càng rỡ nhưng trong lòng cũng đang đấu tranh dữ dội. Cứ đốt tiếp như thế gần cốt của cô sẽ không chịu nổi mất. Cô đã bắt đầu xuất hiện ảo giác vụn vặt. Cứ cảm thấy ở chân tường có một đàn kiến nhỏ đang bò lên mặt tường. Lúc thì xếp thành hình chữ nhất, lúc thì xếp thành hình chữ nhân. Nhưng cứ ra chiều rời đi như vậy, cô lại cực kỳ không cam lòng. Đến cả kẻ chủ mưu phía sau là ai Cũng không tìm ra Lại còn khiến gà bay chó sủa Thực sự chẳng vinh quàng chút nào Hơn nữa như thế chẳng phải uổng phí Lần thâm nhập vào lòng địch này của cô sao Thế có khác nào Bị bắt cóc chơi không Cô suy đi nghĩ lại Tâm lý hy vọng vào may mắn Chiếm thế thượng phong Chiều đường chút đi Chờ thêm lát nữa Biết đâu kẻ chủ mưu thiếu kiên nhẫn Sẽ đến gặp cô thì sao lại biết đâu Mạnh Kinh Tùng đang trên đường tới rồi. Có y ra tay, cô việc gì phải tốn công. Hơn 4 giờ chiều, mặt trời ngã về Tây. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ. Lòng lên người Mạnh Thiên Tư. Cô mơ màng mở mắt, trông thấy cả người phủ lửa. Nhan cao này thật sự rất lợi hại. Cô ngơ ngẩn biết đây là ảo giác, nhưng lại không ngừng cảm thấy ngọn lửa trên người thật trước mắt nhìn không được đưa tay phủi đi phủi phủi mấy cái lại chuyên tâm vào phải biết rằng người trúng phải khói mê sợ nhất là chuyên tâm trái tim như rễ mầm vốn phải sinh trưởng ở chỗ thực nếu chuyên tâm vào chỗ ảo thì chính là bị bật gốc khỏi hiện thực nếu tâm niệm không vững vàng lại bị người có dụng tâm dẫn dụ sẽ rất dễ đi theo phủi đến nóng nảy chờ có người đẩy vai cô Một giọng nam quen tai gọi cô Cô Mạnh, cô Mạnh Mạnh thiên tư tò mò quay đầu Quái thật, nhìn thân hình, bả vai, khung xương Rõ ràng là đàn ông Nhưng cái đầu hắn đỡ trên cổ Lại là một quả cầu thịt bóng lộn trắng xứ Quanh người hắn và giữa không trung Đều là những tấm da mặt mỏng dính đàn bộ cánh Những khuôn mặt này cô đều biết cả Có mạnh kinh tùng, tân từ, me lớn U2 đường Ngọc Như Thậm chí cả Bạch Thủy Tiêu Lúc gã trai kia nói chuyện với cô Thường xuyên có một tấm da mặt Bay vèo tới Tấm da dán lên mặt quả cầu thịt Lại về một cái tróc ra bay đi Tấm da mặt thứ hai Lại dán lên Thế nên nhân vật nói chuyện với cô Cứ biến đổi liên tục Nửa câu trước là U7 nói Nửa câu sau là đội thành Liễu Quảng Quốc Hiện giờ là thẩm vạn cổ đang hỏi Cô Mạnh, cô không sao chứ? Chắc chắn là Bạch Thủy Tiêu là giở trò gì đây? Cho là cô sẽ bị mảnh khóe này dọa sợ à? Nực cười Mạnh Thiên Tư nhíu chặt mày nghiêng đầu quan sát rìa quay hàm hắn rút cuộc cũng nhìn ra đầu mối Tấm da mạc này là từ từ vén từ cầm lên sau đó tróc ra bay đi Người mở miệng lại đổi thành thần côn Dừng ngón tay lên nói với cô Nào cô Mạnh Thần trí cô bây giờ đang hơi mờ hồ Mắt cô nhìn vào Ngón tay này của tôi đi Tôi di chuyển đến đâu cô nhìn theo đến đó Tróc ra rồi Tróc ra rồi Tấm da mặt này lại tróc ra rồi Mạnh thiên tư Nhanh tay nhanh mắt Đưa tay chộp mạnh lên má hắn Quả nhiên tấm da này không bay đi nữa Hốt hoảng vùng vẫy dãy dùa Mạnh thiên tư cười khẩy để xem mi còn chạy đi đâu. Giang luyện cục mắt, nhìn phần thịt quai hàm bị chộp cho biến dạng của mình. Trong lòng lặng lẽ rủa một câu. Tiên sư. Giang luyện đuổi theo đoạn đường này, thật đúng là mệt như chó. Ban đầu, hắn tưởng rằng bà Thủy Tiêu là muốn bỏ rơi ba người họ, một mình lái xe đào tẩu. Sau đó lại phát hiện ra, con ả này rất thông minh. Cô ta ngày mục tiêu xe quá lớn, sau khi kéo mạnh thiên tư xuống xe Thì tạo thành một hiện trường giả Xe ngã vào ao nước Rồi cổng mạnh thiên tư vào rừng Giả sử tiếp đó là vượt rừng băng núi Thì cũng không khó tìm tung tích Xong bạch thủy tiêu lại xảo quyệt ở chỗ Cô ta không chỉ thay đổi đường nhỏ Mà còn sử dụng giúp sức tự như dùng thường trượt khi vượt núi Qua rồi lập tức thu thường Cô ta qua rất nhanh Nhưng gian luyện lại chỉ có thể leo núi lại tỉ như lúc qua sông có đò lạp lạp. Còn lợi dùng một vài lối đi hang động Trong núi thẳm, không tránh khỏi tín hiệu không thông. Cô ta sẽ giấu pháo hiệu đi trước. Pháo hiệu vừa bắn lên trời là có máy kéo tới đón ngay. Sau đó lại đổi xe. Nói chung là chuyển qua chuyển lại. Cũng chẳng thể rách quỷ non không tra ra được manh mối. Đến gian luyện, theo sát cả một đường như vậy còn mất dấu mấy lần. Lộn ra lộn vào mãi. Đến lúc gà gáy ba lần, rút cuộc mới lần mò ra trại này. Đò lạp lạp là loại đò đặc trưng của miền sông nước dọc sông Tương. Mũi đò dừng một cây gậy trúc, trên gậy treo một cái khuyên sát. Hai bên bờ sông vắt ngang một đoạn chảo sát. Lúc có người sang đò thì treo khuyên sát lên chảo sát. Người trên thuyền dùng một thanh gỗ đặc chế vừa thế sợi chảo, chậm rãi, dắt đò sang bờ bên kia. Vào trại rồi càng thêm nhức đầu Trại bác kháng của lão ca Đã cho hắn cảm giác rất hoàn bắn rồi Trại này lại càng hẻo lánh hơn Dùng từ ngăn cách với đời Để hình dung cũng chẳng hoa Càng khiến hắn kinh ngạc hơn là Trại này vẫn chưa bước vào Thời kỳ cắm điện Không có cục điện Cũng không có dây điện Người ở đây cũng lạ Bình thường thì người miền núi Đều ôn hòa chất phá Nhưng trong trại này trong nhà ngoài nhà Hắn đều chỉ thấy mặt mày ai nấy Đều có phần dữ tợn Hắn men theo tường bao Của một hồ thờ bạc Đang phát ra những tiếng gõ đập nhịp nhàng trong thấy Người tời đoạn bạc ở trần nửa thân trên Sau lưng có vết sẹo dài Chừng 10 tấc Hắn trông thấy có một bà già Tựa cửa bệnh hoa Bệnh chán rồi thanh thục chầm điếu thuốc Xem logo bào thuốc Lại còn là thuốc lá tây còn trông thấy một người phụ nữ trung niên tóc tai bù xù, chân trần, mặc áo hai dây đỏ. Mỗi bước đi vạt váy đều tung lên. Chân bên trong một to một nhỏ. Cái chân nhỏ kia trông như cuốn đay, còn đặc biệt vặn vẹo. Nói chung là chẳng giống một cái trại bình thường chút nào. Quần áo trang phục cũng đủ loại. Người nào người nấy ánh mắt đều lạnh nhạt, khí chất âm u. Điều này khiến gian luyện sinh lòng cảnh giác. Hắn không dám để lộ tùng tích, che che giấu giấu như làm trộm. Vượt qua một nhà, lại một nhà. Trong lòng dần mất hy vọng. Thời gian dài vậy, cũng đủ để Mạnh Thiên Tư bị giết chôn 80 lần rồi. Nhưng rồi lại ôm hy vọng. Muốn giết thì đã sớm giết rồi. Mất nhiều công sức bắt cóc như vậy, không đến nỗi chỉ vì muốn mạng cô thôi đâu chứ. Thời gian không phụ lòng người. Rút cuộc, cũng nhìn thấy bạch thủy tiêu trong một căn nhà. Hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Đợi rồi lại đợi. Đến khi cô ta thêm một mù già ra ngoài. Hai cô bé ở lại giữa nhà lại ham chơi. Loay hoay chỗ cổng lớn tìm chim sẻ gì đó. Hắn tìm cơ hội vượt tường vào trong. Vào căn phòng gần nhất tìm thử. Vậy mà lại tìm thấy thật. Chỉ là cảnh tượng rất kỳ dị. Đút chừng 10 cột nhang cao thấp không đều trong không khí lượn lờ mùi hương ngọt nhạt gian luyện cảm thấy chắc chắn không phải thứ gì tốt lành vội tắt từng cái đi lại cởi áo khoác vậy vậy trong phòng một hồi cho mùi hương này nhanh chóng tản đi lúc này mới cúi người quỳ gối cởi thường trói cho mạnh thiên tư gian luyện thò tay nằm lấy cổ tay mạnh thiên tư cương quyết kéo tay cô ra khỏi mặt mình vẻ mặt mạnh thiên tư tiếc hận nhìn không trùng lẫm bẩm Trượt tay mất rồi Đáng chết Xem ra cô là tạm thời mơ hồ gian luyện đau đầu Trại này hơi kỳ quặc gian luyện trực giá Không thể làm huyên náo gà bay chó sủa Có thể lặng lẽ ra vào không một tiếng động là tốt nhất Nhưng mang mạnh thiên tư đi thế nào là một vấn đề Một mình hắn tránh thoát nhiều tai mắt như vậy Đã rất trầy trật rồi Sao mang theo nổi một người điên điên khùng khùng như vậy được gian luyện cao mày nhìn mạnh thiên tư Cô cắn môi Mắt nhìn chằm chằm một chỗ trong không trung Bỗng ra tay nhanh như chớp Bắt mạnh một cái vào không khí Ờ thân thủ còn linh hoạt lắm đấy Sau đó nhìn chằm chằm nắm tay trống không Cười đến là đắc ý Gần như giàn trá Đương nhiên gian luyện không biết Da mặt mình đang liều mạng vừng vẫy Nước mắt giàn dùa trong bàn tay cô trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyện ý niệm nghĩ cách đối phó thưa dịp cô xoay người đi bắt một chỗ không khí khác quyết định thật nhanh bộ thẳng một chưởng xuống gáy cô mạnh thiên tư đến rên cũng không rên được một tiếng cứ thế mềm oặt ngã xuống gian luyện thở pha một hơi mang một người không động đậy được dù sao cũng thuận tiện hơn là mang một người quẩy đồng diệu tây hắn nhặt đóng thường tán loạn trên mặt đất nhét bừa vào lòng, lại lấy diêm trên bàn châm lại nhang lên. Lúc này mới bế cô đi ra. Đóng kín cửa, bấm lại ổ khóa nãy vừa cậy. Cố cho tất cả đều nhìn như thường. Vậy nhưng vừa rẽ qua góc nhà, chợt nghe ngoài cổng có tiếng cọt kẹt. Hai cô bé choai choai vừa cúi đầu bệnh ra mạch, vừa tiến vào. Kết thúc chương 3. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 4